0: Je vous demande d'accueillir notre candidat du Front de Gauche aux élections présidentielles Jean-Luc Mélenchon Le cri est Résistance 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 Mes amis, regardez... Silence On a un travail à faire, qui est un travail sérieux, et donc je vous demande de m'aider à le faire, en m'accompagnant dans ce que j'ai à dire. Et la première des choses, c'est que vous vous regardiez. Si dur que soit demain, peut-être, de nouveau, des revers qui pourraient accabler notre force. Que les plus anciens se souviennent que ça valait la peine de tenir le coup, que ça valait la peine de tenir le drapeau quand autour de soi tout semblait se vider. Et pour les plus jeunes, regardez bien cette salle. Souvenez-vous-en toujours. Si un jour vous vous retrouvez moins nombreux ou plus seuls, ou à un poste avancé, vous saurez toujours que cette force existe. Si noire que soit la nuit, la lumière jamais ne s'éteint. Et si petite que soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine. Quel bonheur c'est de se voir et de se sentir si fort. Il est fini le temps de l'humiliation, de la dispersion, cette époque maudite où, à tout propos et sur tous les sujets, on proposait comme valeur le chacun pour soi, où dès qu'il était question d'organiser quelque chose, l'air pétaradant et l'œil brillant, le poil gominé, on les voyait Bon dire et tellement joyeux de dire, nous allons faire ceci comme une entreprise. Comme si l'entreprise était l'idéal du collectif humain, elle qui est aujourd'hui non plus ce collectif de travail où l'on rassemble des savoir-faire et des qualifications, mais un lieu de contrainte et d'exploitation, toujours aggravé, un lieu de subordination où l'intelligence est dispersée, amoindrie par la féroce exploitation qui y règne. Cette période, nous allons en tourner la page. Et notre rassemblement préfigure cette France nouvelle que nous appelons de nos vœux et que nous allons construire. Mes amis, me voici devenu tout d'un coup à la mode. Bon, oh, je ne suis pas sûr que ça me vaille que des bienfaits. J'observe que les ennemis du peuple, et parmi eux les plus enragés, glapissent encore plus violemment contre moi que jamais. J'ai vu qu'un grand hebdomadaire, qui a décidément du temps à perdre, fait un éditorial dont le titre est « Comment en finir avec Mélenchon ». Ce n'est pas possible, car il existe des répliques innombrables, il n'y a qu'à voir cette salle. Vous n'en finirez donc jamais avec nous. Mais ce que je ne laisserai pas faire, puisque c'est moi qui marche en tête et que c'est mon rôle comme candidat commun, non seulement de proposer ce qui convient à la direction de cette campagne pour la mener jusqu'à bon port, mais aussi, compte tenu de l'autorité que vous m'avez donnée et confiée, de faire ces rappels d'éducation collective, dès le début de notre campagne, j'ai dit, on ne criera pas le nom d'un candidat. Nous n'agiterons pas des pancartes avec le nom d'une personne. Nous nous battons pour une cause. Eh bien, je ne laisserai pas dire à présent que ce que nous faisons est un show, réduisant ainsi la signification profonde des efforts que vous avez accomplis pour être là ce soir, venant de tous les horizons de la région, prenant sur votre temps, étant pour certains d'entre vous voués à passer plus d'une heure et demie, et peut-être même deux, debout, à entendre des discours. Je ne veux pas que l'on réduise cette immense mobilisation à ce qu'elle n'est pas, un spectacle. Nous, sommes, nous ne sommes pas une foule. Nous sommes une assemblée. Nous ne sommes pas une cohue. Nous sommes des citoyens responsables, adultes, qui savons ce que nous faisons à cet instant. Et la première des choses que vous avez voulu faire en venant ce soir, c'est faire la démonstration de votre force par l'ampleur de votre rassemblement. Jamais dans cette salle, la gauche n'a réuni autant de monde que nous le faisons ce soir. Nos idées, par la ténacité que nous avons manifestée, parce que sans avoir peur, sans reculer jamais, quand claquer les fouets d'autres modes, quand on me traitait, moi et mes camarades du Front de Gauche, de populiste, parce que nous montrions du doigt les riches les fortunes accumulées sur l'exploitation des autres, les partages géniques de la richesse. Il leur faut maintenant bien convenir qu'en réalité, le populiste est populaire et que rien n'est plus populiste que le peuple de France qui se lève en ce moment à l'appel des drapeaux du Front de Gauche. Nos idées, nos idées avancent. Et voyez comment les excellences qui avaient bâti des plans de campagne sur la suggestion de leurs agents de communication qui prévoyaient des coups de com' et avaient pris une telle distance avec la réalité qu'ils avaient fini par oublier à quel point cette élection est surtout le moment de la rencontre populaire entre une colère immense et les bulletins de vote. Les voici qui improvisent. Et pour improviser, ils se précipitent sur des solutions dont ils se disent qu'elles doivent avoir la faveur du peuple, puisqu'il n'y a pas de meeting plus facilement plein que ne le sont ceux du Front de Gauche, où nous ne payons pas la place de transport, et où n'est donc personne à venir, chacun se débrouillant pour faire comme il peut. Donc ils ont emprunté, mais, 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 tant mieux Oh, ça ne les rend pas plus désirables mais ça montre de quel côté se trouve l'intelligence des situations. C'est donc bien les populistes qui avaient raison de dire qu'il y a un problème avec les riches, puisque même François Hollande s'en est aperçu et veut les taxer à 75... Non, non, non Ne faites pas où On réfléchit Attendez la fin Celui-là, c'est notre concurrent, pas notre adversaire. Écoutez-moi ils ont donc emprunté l'idée d'une imposition à 75% de la dernière tranche de l'impôt, ce pour ceux qui gagnent plus d'un million. Alors, ils ne savaient pas si c'était par mois ou par an, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Et finalement, c'est par an. Eh bien, c'est un bon début. Il vaut mieux que tout le monde soit d'accord pour dire qu'il y a des accumulations de richesses à ce point abusives, qu'on compte qu'au-delà d'un million, ça laisse quand même de beaux restes. Au-delà d'un million, on prend 75%. Eh bien, la marche est moins haute de ce 75% au 100% que nous avons prévu de prendre, qu'elle ne l'était auparavant, lorsqu'il se contentait de 45%, c'est-à-dire moins que ce que prenaient Raffarin et Villepin. Mais en route, je ne sais qui a bricolé, voyez-vous, nous, au Front de Gauche, euh, il y a moins de tête d'œufs, mais nous avons peut-être le bon sens qui vient du terrain et des luttes d'expertise que nous donnent les syndicats. Et nous, nous savons qu'il n'y a aucun système au monde dans lequel la progressivité de l'impôt va sur 5 tranches jusqu'à 45%, et tout d'un coup, il y a une marge qui va de 45 à 75. Ça n'existe nulle part. Je vois bien que c'est bricolé, ce n'est pas grave. La bonne méthode, est prévue et elle est à la disposition de qui veut l'utiliser, je le dis, comme un partageux que je suis avec mes camarades du front de gauche. Venez, prenez, nous avons mis ça au point. Il faut 14 tranches d'impôts pour lisser les faits. Et alors là-dessus, des persifleurs disent, ah mais que faites-vous, Monsieur Hollande, avec ceux qui s'enfuient Et il répond, la preuve qu'ils n'y avaient pas beaucoup réfléchi. Nous comptons sur leur patriotisme. Ah, mais si l'argent avait une patrie, ça se saurait L'argent n'a pas de patrie C'est le peuple qui a une patrie républicaine L'argent n'a que lui-même comme maître et comme horizon. Arrive Monsieur Sarkozy. Une bonne fois pour toutes, hein, pour que je puisse avancer, hein arrive Monsieur Sarkozy qui lui dit, ah, c'est bon, pas à chaque fois, arrive l'autre, ah, où encore Bon, alors, on n'y peut rien. Et lui, il dit, ah, mais si c'est comme ça, nous allons appliquer, nous allons taxer ceux qui vont à l'étranger. Ah, et quelqu'un lui dit, ah, mais ça, c'est Mélenchon qui le dit et le front de gauche. Je ne sais pas si on lui avait dit. Alors, euh, comme il ne sait pas quoi dire, il dit, on ne sait pas qui ça dérange le plus, vous, euh, moi ou lui, Parlons de Mélenchon. Ah, mais moi, je vais vous dire qui c'est que ça dérange le plus. C'est ses copains. Parce que ceux qui vont être taxés, c'est justement ses copains. Ce n'est pas les miens, hein. Les miens, ça leur coûte rien du tout. Voilà, monsieur le Président, vous avez votre réponse. Mais lui aussi, il bricole. Il est à peine sorti du plateau de télévision que ses amis lui disent Non, mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On va aller à l'étranger, mais non, il y a des gens qui travaillent à l'étranger. Heureusement qu'ils se rendent compte. À l'étranger, il n'y a pas que les déserteurs fiscaux, heureusement, c'est les moins nombreux. À l'étranger, il y a un tas de nos compatriotes qui travaillent, gagnent leur vie honnêtement, sont brillants, représentent notre pays d'une manière qui nous rend fiers d'eux. ceux on ne va pas aller les courser. Alors que faire Alors d'abord, ce pas son premier souci. premier souci commence à dire Ah oui, mais pas les footballeurs il y a son pote Johnny Hallyday qui lui dit euh, « Ah non, non, pas les chanteurs non plus. Pas celui-ci, pas celle-là, pas ci, pas là. » Et donc on va trouver seulement les déserteurs. Donc ils vont aller emmerder 2 millions de personnes qui vivent à l'étranger, qui sont nos compatriotes, et leur demander à chacun « Toi, t'es un déserteur ou un travailleur ?» Moi, pour aller plus vite, je leur, je leur propose de choisir leur quartier hein, pour chercher. Mais tout ça est absolument déraisonnable, bricolé, fait n'importe comment. Mes amis, mes camarades et vous tous qui nous écoutez à cet instant, soit à la télévision, soit sur Internet, je vais vous expliquer très simplement comment il faut faire. Chaque Français en France fait une déclaration au fisc. Eh bien, quand vous êtes à l'étranger, vous faites votre déclaration au pays dans lequel vous êtes, car c'est normal que vous y payiez des impôts. Les étrangers qui vivent chez nous payent des impôts en France. Et puis, une fois que vous avez fini ça, vous remplissez votre feuille d'impôt au fisc français, vous dites combien vous avez déjà payé et vous payez la différence de ce que vous auriez dû payer si vous étiez en France. C'est simple et c'est la même règle pour tout le monde. Mais attention, monsieur Sarkozy, il ne faut pas être brutal avec l'impôt. L'impôt n'est pas destiné à punir. L'impôt est destiné à mettre chacun à contribution, à proportion de ses moyens, au bien commun. Par conséquent, comme nos compatriotes à l'étranger ne peuvent pas jouir du bienfait, de l'école publique, laïque et obligatoire, et gratuite, comme en France, ce bagne communiste, eh bien, ils doivent retirer de leur déclaration d'impôt ce que leur coûte la scolarisation de leurs enfants. Comme à l'étranger, il n'existe pas cette monstrueuse invention bolchévique qui s'appelle la sécurité sociale, et qu'ils doivent donc tous s'assurer nous leur disons, eh bien, si vous étiez en France parmi nous, vous jouiriez des bienfaits de la sécurité sociale, mais là, vous ne le pouvez pas, nous le comprenons, donc vous devrez aussi retirer votre assurance. Voilà ce qu'on appelle un impôt juste, où on demande à chacun de contribuer à proportion de ses moyens. Nous, nous ne sommes pas des brutes. nous sommes des gens qui réfléchissons et faisons des propositions sérieuses. Ces deux-là ne le sont ni l'un ni l'autre. Si vous voulez taxer les riches et pour chasser les fuyards du fisc, Venez nous voir, nous, et voter pour le Front de Gauche parce qu'on sait comment faire et on bricole pas. Je suis très fâché de ces bricolages et je demande que les Français qui ont trouvé ces idées bonnes regardent avec attention ce que nous proposons parce que nous, nous sommes les partisans d'une radicalité concrète. Il n'y a pas de problème auquel nous n'ayons une solution à apporter, solution concrète et naturellement radicale, parce que c'est notre caractère. Je vais dire à mes camarades socialistes qui sont dans cette salle d'influer, d'influencer leurs camarades qui prennent des décisions, car ce n'est pas une bonne chose que l'on donne l'impression que tel ou tel parti de gauche ne sait pas ce qu'il veut, surtout quand il est le premier aujourd'hui dans les sondages. Il n'est pas normal que l'on voit déjà, à peine a-t-on à parlé, de taxer à 1 million, au-delà d'un million, qu'on voit déjà telle et telle voix dire que non, pas pour tout le monde, et on verra comment, et ainsi de suite, et même. Et même réinventer le bouclier fiscal en disant qu'on mettrait une barre telle que jamais plus de 85% d'un revenu ne sera ratissé, ne sera pris pour les impôts. Eh bien, c'est une erreur qu'ils font. Car en faisant, en mettant cette barre, je vois que vous la prenez, en m'écoutant parler, en mettant cette barre, en quelque sorte, ils discréditent le combat que nous avons mené contre le bouclier fiscal. Et quant à nous, le front de gauche, nous disons les choses très clairement. Oui, c'est un choix de société que la question des impôts. Oui, c'est une question idéologique. Oui, c'est une manière de regarder le monde et les rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et nous, comme je vais vous le montrer dans un instant, pour toutes les raisons sociales et républicaines que vous connaissez, mais aussi pour des raisons écologiques, nous sommes contre l'accumulation qui est toujours le point de départ de l'irresponsabilité sociale, civique et écologique. Nous sommes contre la richesse qui s'accumule. Nous pensons qu'il y a un revenu maximum autorisé. Et nous en avons fixé le niveau. Et c'est déjà beaucoup d'argent que de dire que chacun peut gagner jusqu'à 30 000 euros, mais pas au-delà, 30 000 euros par mois. C'est beaucoup d'argent. C'est peut-être même trop. Mais au-delà, la taxation est à 100%, voilà le choix du Front de Gauche. Nous ne pourrons donc pas nous accorder sur quelque bouclier fiscal que ce soit à gauche, il n'y a pas sa place. Bon, nous menons notre campagne et nous avons le bonheur de voir que nos idées influencent, retiennent captives au point que les aventuriers de dernière minute s'aperçoivent qu'ils rencontrent la faveur du peuple et cherchent à se les approprier. Eh bien, allez-y, il y en a encore, comme ça, 140 pages à prendre. Prenez la sortie du traité de Lisbonne, prenez le, le SMIC à 1700 euros, prenez la planification écologique, prenez la sortie de l'OTAN, prenez tout ce qui est dans notre programme. Nous sommes d'accord, mais nous savons une chose, c'est que c'est nous les mieux placés pour l'appliquer. La campagne, tout d'un coup, au lieu d'être l'exercice d'éducation populaire dont nous croyons-nous qu'il est notre dignité et qui, en particulier, nous permet nous, de construire cette force nouvelle qu'est le Front de Gauche en la rassemblant sur des idées, sur des éléments de programme qui font que quand vous venez, vous savez que vous allez apprendre quelque chose où vous allez vérifier des points que vous aviez découverts. Eh bien, au lieu de ça, que nous propose-t-il une espèce de PMU politique Et voilà que la dernière mode est de dire « Celui qui arrive le premier en tête du premier tour a gagné l'élection ». Et ils sont là, ils sautillent, ils bondissent. Il faut être le premier à n'importe quel prix pour n'importe quoi. Mais quelle bêtise Heureusement que nous sommes là. Pour leur rappeler les vérités, je dis à Monsieur Sarkozy la chose suivante. S'il vous plaît, il manque le refrain. Voilà Ça ne sert à rien d'être le premier. La preuve. En 1981, Giscard était le premier. Trois points devant François Mitterrand. Et c'est François Mitterrand qui a gagné au deuxième tour. Et nous avons fait la retraite à 60 ans. Trois points, il était derrière. Alors, du coup, ça devrait faire réfléchir aussi, mon camarade Hollande, puisqu'ils ont l'air d'être tous fascinés par ce PMU. Je voudrais rappeler qu'en 1995, Lionel Jospin était trois points devant Jacques Chirac. Et au deuxième tour, c'est Jacques Chirac qui a gagné. Par conséquent, la première ou la deuxième place, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est la capacité à rassembler toute la gauche. Et la capacité à rassembler toute la gauche elle dépend de ce qu'on montre au premier tour de cette capacité. Ça ne peut pas être le mépris, le refus de discuter. Ça ne peut pas être des phrases comme celles que j'ai entendues dans l'émission des paroles et des actes, où il a dit « Il n'y a rien à discuter, il suffira que je sois en tête et vous voterez pour moi. » Et ensuite, a dit François Hollande, « Il vous suffira. Si vous êtes d'accord avec le projet, vous viendrez le gérer. » Mais François, précisément, nous ne sommes pas d'accord avec le projet puisque nous en présentons un autre. Et si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous voulons nous distinguer, nous faire remarquer, c'est parce que nous pensons que la réponse au problème de notre époque, c'est d'aller franchement, directement, bille en tête contre le capital qui a des visages et qui a des adresses. Nous voulons faire plier la finance. Nous savons où elle habite, nous avons déjà donné des noms. Et puis, j'ajoute, encore faut-il avoir quelque chose à rassembler. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons, chacun dans notre rôle, les plus efficaces possibles, pour entraîner le plus de monde possible. Et je dis, et je maintiens, que jusqu'à la dernière minute de cette campagne électorale, l'ambition du Front de Gauche n'est pas d'être présent pour faire du témoignage, mais pour passer en tête de la gauche. C'est ça l'objectif, c'est ça le travail qu'il y a à faire. C'est ça que vous allez faire, comme moi. On me dit la marche est haute. Eh bien, je le sais. Quand on a commencé, elle était encore plus haute. Elle est moins haute. Nous avons triplé, quadruplé les intentions de vote qui nous étaient attribuées. Et qu'est-ce qui nous empêche, croyez-vous de penser que la suite pourrait être au moins aussi audacieuse du moment que nous ne cédons rien sur rien, que nous refusons tous les micmacs, toutes les combines, tous les arrangements de couloirs qu'on nous suggère ici ou là, quand on vient essayer d'attraper l'un et l'autre pour aller bavarder dans un coin. Nous ne sommes pas à vendre Et si par hasard, quelqu'un en avait le moindre doute si quelqu'un parmi vous avait la tentation de se laisser aller à la mollesse et au confort des arrangements, voyez dans quel état sont arrivés ceux qui ont consenti avant l'heure, c'est-à-dire avant que le peuple ait parlé, à discuter, à s'accorder. Que reste-t-il, je vous prie, des efforts qu'ont entrepris pendant tant d'années les écologistes pour faire exister de manière autonome leur force politique Ils ont signé un accord, ils ont des promesses de sièges, ils n'auront ni l'accord ni les sièges voilà ce qui va se passer Alors, j'ai appris que ce soir a recommencé la stupide danse du vote utile, mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Je viens de vous expliquer, mes amis, que le classement ne veut rien dire, que c'est pas lui qui fait la décision finale d'une élection, c'est la capacité à rassembler. Moi, je vous dis, si nous sommes en tête de la gauche, oui, nous ouvrirons une discussion pour voir dans quelles conditions les socialistes pourront participer à notre gouvernement. Oui, nous discuterons. Nous sommes ouverts, nous, à la discussion. Je ne dis pas on vote pour moi et après tout le monde est en rang. Non Mes amis, mes camarades, mes chers concitoyens, jamais à gauche on a procédé autrement. Ça ne s'est jamais vu qu'on dise il n'y a rien à discuter. Eh bien, moi, je m'inscris dans cette tradition-là. Voilà. Et quand on ne peut pas discuter parce qu'il y a un désaccord, eh bien, je vous dirai à la fin de mon intervention ce qu'il y a lieu de faire. Mais à cet instant, je veux seulement que cesse ce qui ne nous intimide nullement, mais qui nous désole. J'ai appris que Manuel Valls a fait tout un discours sur le thème de la nécessité du vote utile de ne pas faire de dispersion. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Madame Le Pen est plus de 11 points Derrière, il n'y a donc à cette étape, le... il n'y a pas de danger de disparition de la gauche au deuxième tour. La seule question qui est posée pour la gauche, c'est de savoir qui va la représenter au deuxième tour. Et la bonne question qui se pose, c'est qui a la plus grande capacité de rassemblement à gauche aujourd'hui Eh bien, je le dis, je pense que nous sommes mieux placés que ne l'est aujourd'hui le Parti Socialiste et son candidat. Parce que nous, nous ne proposons pas une tambouille dans laquelle personne ne peut se reconnaître où on dirait, peut venir dans le gouvernement un communiste et M. Bayrou, et puis quoi encore Et puis qui encore Où on me dit que je pourrais aller quoi Tenir quoi Faire quoi Appliquer un programme qui n'est pas le mien Je viendrai vous voir et je vous dirai, mes amis, nous avons mené plus d'un an de bataille pour la retraite à 60 ans et je viens vous dire que finalement, ben non, finalement, on s'en passera. Et je viendrai vous dire, nous avons battu pour le SMIC à 1700 euros, mais bon, finalement, laissons faire une conférence, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Et plus nous progressons dans l'opinion, plus se rassemblent autour de nous des nombres importants de femmes et d'hommes, plus on voit que le champ politique bouge et que tout le monde est obligé d'en passer par ce que nous disons. Et je préviens vous ne pourrez jamais vous passer de l'augmentation du SMIC, parce que quand la gauche gagne les élections, on augmente le salaire de ceux qui sont en bas. C'est la première chose qu'on fait. On raccourcit la peine de ceux qui sont au travail en rétablissant la retraite. Si vous voulez vous rendre utile, au lieu de venir débaucher à la sortie des réunions du Front de Gauche, des gens dont vous pensez qu'ils auraient la faiblesse d'écouter vos musiques, au lieu de venir faire peur et rendre les gens responsables de votre difficulté à mobiliser. Rendez-vous utile, faites le travail, faites comme nous, allez affronter le Front National, allez arracher une par une les voix des travailleurs qui se sont égarés. Sonnez l'alarme, proposez le partage des richesses, regardez dans les yeux les riches, et dites-leur, non pas I am not dangerous, mais I am dangerous. Je vais vous faire les poches. Bon. Me voilà venu à parler du Front National. Alors, ça vous pouvez y aller. Pour cela, vous avez été la surprise de leur vie. Hein? Alors, pff, la comédie euh, des signatures est terminée, comme d'habitude. Ben écoutez, bon, nous on est comme ça, on est, euh, on, est, on est bon public, hein. Le magicien arrive, on sait qu'il va faire sortir un lapin du chapeau, mais quand c'est le cas, on applaudit. Alors, les Le Pen ont un numéro inépuisable, l'angoisse de ne pas être candidat, alors ça occupe un mois, et puis ensuite ils sont candidats comme d'habitude, et comme d'habitude ils servent à rien, sinon qu'à semer de la haine. Et après un tour, elle eh ben, retourne à la niche, ils ont bien gardé le capital, et c'est fini. Alors, cette femme absurde, avec son programme invraisemblable, est venue nous faire une révélation. Elle nous a appris que l'assiette de la cantine est suspecte, car il y a de la religion cachée dans la viande. Mais c'est pas du tout ça, la discussion à la cantine. Allez voir vos enfants, aucun d'entre eux nous a jamais parlé de viande à la Loukacher. Le vrai problème de la cantine est le suivant, pendant combien de temps continuera-t-il à y avoir des frites molles <rire> Madame Le Pen, voilà un grand débat pour vous, à la hauteur de vos ambitions. Posez la question, nos enfants trépignent, ils n'admettent pas qu'on leur serve ces frites-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessous, très important, qui mériterait que le Front National se mobilise, avec tous ses militants, peut-être pour surveiller l'huile ou guetter la poêle Est-ce que le cuistot n'est pas un suspect s'ils si le sont tous Ces gens-là ont réellement cru, tellement ils méprisent le peuple, que vous alliez vous mobiliser sur cette histoire d'abattoir Allons, allons. Écoutez, je vais vous donner un autre exemple, juste pour le bonheur de la soirée. Vous allez voir quel grand penseur est Madame Le Pen. Et à quel niveau se situent ceux qui la suivent, à qui on dit, écoutez, d'accord, vous êtes de droite, nous on est de gauche. Autrefois, vous étiez seulement de droite, maintenant vous êtes d'extrême droite. Bon, c'est votre affaire, mais quand même, quoi, choisissez le personnel. Et évitez quelqu'un qui mène... Euh, des batailles sur la viande euh, ou alors, je vais vous lire ça, vous n'allez pas en revenir. Elle a une pensée écologique, Madame Le Pen Ah, quel chef, voilà Voilà ce qu'elle a dit le 18 février à Lille. Il faut que je m'occupe de tout, hein, parce que personne n'a relevé. Euh, ils ont juste relevé le dixième épisode de la Halal. Mais là, il y avait un truc super, c'était écolo. Vous allez voir le niveau intellectuel de cette bande. Voilà ce qu'elle dit. « Il y a un autre problème écologique. C'est l'ensemble de la circulation de notre pays. »« Ah, oui. »« Parce qu'après tout, dit-elle, on nous parle de CO2, on nous parle de pollution. »« Bah oui, c'est clair. »« Mais nous sommes un pays de transit. »« Nous sommes au centre de l'Europe et il y a des centaines de milliers, même des millions de véhicules qui passent par la France. »« Ça, c'est vrai. »« C'est bien pourquoi, nous, on veut faire le ferroutage. »« Pour aller du nord au sud, pour aller parfois du nord, pour atteindre les pays du Maghreb. » Et voilà, vous comprenez pourquoi il y a de la pollution et un effet de serre Parce que les gens montent dans les voitures pour aller au Maghreb. Voilà ce qu'elle a inventé. Faut y être bête. Et c'est ça qui veut être président de la République. Elle est tellement bête. Alors après, elle va dire que je l'injurie. Bon, on ne va pas dire bête. Elle a tellement un problème, ça non plus. Je ne sais pas comment on peut lui parler, je vous laisse juge. Elle dit, c'est nous qui payons les routes, leur entretien, et il n'apparaît pas qu'il y ait une contribution qui soit effectuée à l'usage de notre réseau routier et à la dégradation de l'environnement, qui en est la conséquence. Ma pauvre madame, elle n'est pas au courant qu'il y a des péages. Mais peut-être qu'elle veut pas en parler parce que les péages sont privés et que nous, on veut les ramener à la propriété publique et pas elle. Mes amis... Vous avez vu que cette femme a quand même réussi à contaminer les autres. Nous avons vu à Villepinte une masse de gens qui ont bien le droit d'avoir autant de drapeaux tricolores, puisqu'il nous appartient à tous. Nous, on est le rouge du drapeau, eux, le blanc. C'est le blanc, c'est la reddition. Hein. Et... Une foule qui était là. Et vous les avez vus glapir chaque fois qu'il était question des étrangers. Ils faisaient des bons, les yeux chavirés de bonheur quand il s'agit de dire du mal des autres. Ces gens-là sont tous atteints de la même maladie. Ils n'arrivent pas à exister sans détester quelqu'un. C'est en cela que dans FN, il y a haine et que c'est contagieux. Il s'agit de les guérir. Comment par notre rassemblement joyeux et le fait que nous tenons bon. Et nous allons leur redire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Nous sommes contents d'être mélangés. Nous sommes fiers d'être le premier pays pour les mariages mixtes. Nous aimons tous nos gosses. Voilà. Eux, ils n'aiment pas, nous, on aime. Et on n'a pas peur de le dire et nous disons des paroles d'amour hein, au peuple frère du Maghreb avec qui nous avons en usage comment la langue française. Eh ben, chacun son style Vous m'avez compris Et vous autres, les barbares, écoutez-les Bon, parfait. Ah ben nous, euh, les pieds-noirs, on a tout ramené. Les yu le couscous, les merguez. Et vous en mangez partout, même en Auvergne, parce qu'il a oublié ça tout à l'heure, Dédé, il fait le malin. Mais on mange aussi des merguez en Auvergne. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont applaudi des mesures, dont une que je trouve spécialement scandaleuse. D'abord, ils commencent par appeler, assister, ce que nous appelons les bénéficiaires de la solidarité nationale. Non, il n'y a pas d'assisté dans ce pays, en tout cas pas là où vous croyez. Ils s'en prennent aux gens qui vivent du RSA, et ils agitent les furieux qui sont là, en leur disant, vous vous rendez compte, il ne faut pas que quelqu'un au RSA gagne plus que quelqu'un qui travaille. Et vous avez jean Radubonnet du Bonnet qui dit « Ah oui, 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 c'est pas normal, il n'a rien compris, il était déjà bête comme ses pieds avant, et continue. il continue. » Il n'a rien compris, il dit « Oui, oui, c'est pas normal, il sait même pas de quoi on parle. » Des fois, il le touche le RSA, il n'a pas compris que ça le concerne lui aussi. Mais oui, ils sont comme ça, ils s'en prennent au RSA, socle, c'est-à-dire les gens qui n'ont que le RSA pour vivre. Vous savez ce que c'est le RSA Socle C'est 470 euros. C'est à eux 417, tu dis, toi Sur mon papier est marqué 470. Sans les APS, Sans les APS, Sans les APS. très bien. Écoutez-moi, ça veut dire que c'est des gens, des concitoyens qui sont dans une grande difficulté, et pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'on ne leur propose pas de travail, ou quand on leur propose du travail, parce que leur dénuement est arrivé à un point qu'ils n'ont pas le véhicule pour y aller ou bien qu'on les a tellement cassés qu'il leur faut d'abord se reconstruire. À cela, nous, on tend la main. On vient pas avec le fouet et le gros bâton. Mais eux, c'est ça qu'ils ont imaginé. À ces gens qui gagnent 470 ou 417, vous avez compris, ils veulent leur imposer 7 heures de travail forcé. Mes amis, c'est interdit par les conventions internationales de condamner les gens au travail forcé. Et combien il y en a qui sont dans cette situation Un million. Ah bon, il y a donc un million postes de travail disponibles dans ce pays Mais il fallait se dire plus tôt Parce qu'on y mettrait des travailleurs avec une paye et un CDI. Et quel genre de poste de travail est-ce là C'est forcément du travail qualifié. Car, mes amis, du travail pas qualifié, il n'y en a plus. Tout travail est qualifié. Et quand Mme Le Pen dit « Nous voulons favoriser le travail manuel », elle montre juste seulement que ça fait longtemps qu'au château de Montretout, comme ils disent. On n'a pas vu de travail manuel. Tout travail manuel est d'abord un travail intellectuel à notre époque. Les deux, la main et la tête, marchent très unis ensemble. Voilà ce qu'il vous faut apprendre de nous Il y a donc 1 500 000 postes de travail, et vous n'allez pas les payer comme du travail, ou bien alors vous allez enlever ceux qui sont au travail pour y mettre des travailleurs forcés, je n'en serais pas surpris. Car ce qu'ils ont dit me fait craindre le pire, avez-vous remarqué, sans qu'il y ait aucune réaction, qu'après avoir été l'homme qui a appliqué le plus grand plan social de toute l'histoire de France, 150 000 postes de fonctionnaires supprimés par M. Sarkozy, qui continue à faire le kéké sur les plateaux de télévision pour dire, « Nous allons sauver l'emploi. Commence par sauver celui qui dépend de toi, au lieu de les supprimer. » Eh bien, celui-là, la dernière fois qu'il s'est exprimé, a dit, « L'État doit faire des économies, les collectivités locales aussi. » Et d'ailleurs, a-t-il dit, nous devons supprimer 40 000 emplois dans la fonction publique locale. Comment est-ce qu'il compte faire Je croyais que les communes, et les, les régions et les collectivités disposaient librement. Ça veut dire qu'il va donc rendre les dotations qui viennent de l'État sur les collectivités, il va les conditionner par des suppressions de postes. Il a donc prévu, voyez-vous comment tout s'enchaîne, 40 000 postes de fonctionnaires communaux de moins, et 1 500 000 esclaves de plus. Voilà le plan Sarkozy. Alors, mes amis... Ce que vous direz à l'homme, à la femme qui autour de vous continue à penser que le problème, ce n'est pas le banquier, c'est l'immigré, vous lui direz dans un instant de patience, écoute, oublie ça deux secondes, de toute façon, on préfère te le dire, personne ne partira, pour la raison que c'est tout simplement impossible, et qu'en plus, on ne veut pas. Vous savez pourquoi Parce que contrairement à ce que dit Sarkozy, il dit, si l'immigration continue, c'est la ruine. Ah non, mes amis c'est s'en vont que c'est la ruine. Parce que figurez-vous qu'entre ce qu'ils touchent et ce qu'ils payent, il y a 12 milliards qui restent dans les caisses et qui servent à tout le monde. La ruine, c'est si il part. Alors il faudra d'abord commencer par dire merci à ceux qui bossent, à ceux qui cotisent, à ceux qui payent des impôts et qui sont nos frères et nos sœurs dans la lutte. Lorsqu'ils ont la possibilité de la mener, c'est-à-dire lorsqu'ils ont des papiers, raison pour laquelle il faut que tous les travailleurs aient des papiers pour qu'on ne puisse pas en surexploiter les uns au détriment de tous les autres. À ah bas ben, le travail forcé Il n'y aura pas cette heure de travail forcé pour le RSA. Dans ce pays, il n'y a qu'une catégorie d'assistés, cajolés, les riches, et c'est eux qui vont rendre gorge. J'espère que M. Sarkozy a fait sa liste. Il sort son carnet d'adresses. Les déserteurs fiscaux. Allez, ce soir, il n'y en aura pas beaucoup. Vous savez pourquoi je fais ça Parce qu'après, il téléphone au quartier général, à l'usine, et vous en avez qui disent, ah non, non, pas nous. On paye des impôts en France. Bon, très bien. Nous prenons note. C'est pas ce qui est écrit dans le journal. Et je vous informe que de meeting en meeting, je vais lire des listes. Histoire de montrer à tout le monde que la désertion fiscale, l'abus vient de certains dont on connaît le nom et l'adresse. Et que, comme nous le savons, nous les invitons au civisme. Nous leur demandons de rentrer en eux-mêmes, et rouges de honte, de comprendre qu'ils se la patrie. Et que par conséquent, ça devrait leur retirer le droit de venir soutenir un candidat aux élections présidentielles. Par exemple, Johnny Hallyday, dont j'aime beaucoup la musique, mais beaucoup moins la fuite fiscale. Alain Prost, qui conduit très vite et très bien, que nous admirons comme champion, mais pour le fixe, c'est pas ça. Paul ça, nous un... oh, il a déjà été condamné, lui, pardon. Il a déjà été condamné euh, pour fraude, parce qu'il avait mis des sous au Bahamas. Bon, ben, il va falloir passer la deuxième couche, parce qu'il y est toujours. Ah, il y en a un autre, dans ma feuille, mais lui, c'est à l'insu de son plein gré, c'est Richard Virenque. Mais si, vraiment, ça le contrarie de se fâcher avec tout le monde, il a calé dans son propre parti et remettre la main au collet à M. Paul Dubrulle, fondateur et président du Conseil de surveillance d'Accord, premier groupe hôtelier mondial, ancien maire et sénateur UMP, réfugié, déserteur fiscal, embusqué en Suisse et qui explique de sang-froid qu'il paye 200 000 euros d'impôts par an en Suisse et il aurait calculé qu'il en paierait 2,5 millions en France, avec ma proposition, celle du Front de Gauche, dorénavant, portée par M. Sarkozy, j'annonce à M. Dubrulle qu'il nous doit 2,3 millions. <rires> Maintenant, pour le temps qu'il me reste, je veux aborder devant vous, comme je le fais dans chaque meeting et comme nous sommes convenus que je le fasse, dans la coordination de campagne du Front de Gauche, un petit exposé sur une idée essentielle du programme. Ce soir, compte tenu du fait que je me trouve aux côtés d'André Chassaigne, qui a été un précurseur dans ce domaine, et qui joue dans son parti... Écoutez, écoutez... Qui joue dans son parti un rôle d'éclaireur sur le sujet. Et parce que, hier, j'ai eu l'extrême bonheur de recevoir le soutien à ma candidature de deux personnalités du mouvement écologiste, deux intellectuels du mouvement écologiste, Paul Ariès, du sarcophage, et Jacques Testard, le biologiste que vous connaissez sans doute. Ils n'ont renoncé à aucune de leurs idées. Et je pense que, connaissant leur caractère, il est peu probable qu'ils renoncent à l'idée de nous faire savoir quand ils ne sont pas d'accord, et surtout de nous faire savoir les idées qu'ils mettent à notre disposition. Mais ils ont pensé que le Front de Gauche était un cadre dans lequel ces idées, pourtant si hétérodoxes, pouvaient trouver une représentation plus conforme à leurs intentions, notamment à leur vote de citoyen. C'est un grand moment pour nous. Cela signifie que le Front de Gauche, qui déjà intègre une composante écologiste, comme vous le savez, étend son influence, et plutôt reçoit de l'influence de la mouvance écologiste. Et puis, euh, hier, c'était dans l'humanité, ça fait à l'abdi qui est conseillère régionale Île-de-France d'Europe Écologie-Les Verts, qui, elle aussi, disait que, tout en étant ce qu'elle est, elle soutient la candidature du Front de Gauche. Mes amis, c'est le moment pour moi, à la faveur de cette circonstance, d'appeler votre attention et votre intelligence sur un point central du programme, celui qui organise le reste du programme en tant que vision pour l'avenir. C'est la question de la planification écologique. Je voudrais qu'en repartant d'ici... Nous ayons fait un progrès commun chacun ayant compris de quoi il retourne. Pourquoi Nous ne sommes pas une bande d'aventuriers qui traverse une élection avec pour objectif de faire un score pour un parti ou pour un drapeau ou pour un sigle. Nous sommes en quelque sorte les serviteurs de l'humanité universelle. Il y a, pour ceux qui sont communistes dans cette salle, quelque chose qui les interpelle eux peut-être plus profondément que d'autres, car il y a dans l'intuition communiste, quelque chose qui est vérifié par l'actualité d'une manière radicale, c'est qu'il y a un bien commun de l'humanité. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Et par conséquent, il y a donc un intérêt général humain. Et s'il y a un intérêt général humain, alors nous devons le discerner. Et nous ne pouvons le discerner avec nos moyens d'êtres humains limités qui pouvons nous tromper et qui nous trompons, nous ne pouvons le discerner que par la discussion libre. Elle doit donc être débarrassée des vérités révélées, que ce soit les vérités religieuses ou les vérités économiques du type la main invisible du marché et autres histoires métaphysiques sans grand contenu concret. Elle doit être donc, en définitive, arbitrée par la décision collective, et c'est la démocratie. Chacun d'entre vous est appelé, non pas à dire ce qu'il croit bon pour lui, mais ce qu'il croit bon pour tous, et c'est pourquoi nous sommes en République, res publica la chose commune. Voilà comment le communisme, le socialisme, le progressisme, l'universalisme humaniste est refondé, et revisité par l'écologie politique et non pas nié par elle. Et c'est pourquoi nous sommes le front de gauche ceux qui portent jusqu'au bout l'idée de l'écologie politique. Parce que nous sommes appuyés et nous voulons être la représentation politique de la classe sociale qui est spontanément écologiste. Je parle de la classe ouvrière et des salariés. Pourquoi Parce que l'ouvrière et l'ouvrier est la première personne qui pâtit d'un process de production polluant. C'est sa propre vie qui est en jeu. Deuxièmement, l'ouvrière et l'ouvrier est celui qui sait le mieux avec l'ingénieur et le technicien. Quel procédé technique et quel process de production, quel choix des produits il faut opérer pour que ce soit écologiquement durable et satisfaisant. Mieux que n'importe quelle tête d'œuvre qui fait des discours sur le sujet. Et nous avons une capacité de contrôle, objet par objet, usine par usine, puissance qui nous vient de celle de la classe ouvrière et des salariés des entreprises. Voilà pourquoi cette classe, qui est classe d'intérêt général, puisque c'est la seule qui n'a pas d'intérêt particulier à défendre, qui ne soit l'intérêt général. La seule qui ne dit pas « je veux qu'on éduque mon enfant et je me fiche de ceux des autres », qui sait que pour éduquer mon enfant, il lui faut une école publique, laïque et gratuite et donc l'ouvre ses portes à tous les enfants. On peut faire d'autres choix, mais nous avons fait le choix d'être la représentation politique aboutie de cette partie de la population du pays. Maintenant, fort de ce que je viens de vous dire, je viens à la question qui nous est posée, à tous, quelle que soit notre appartenance politique, je vous le dis, et je n'aime pas en général ce genre de grandes fresques transversales, mais nous sommes tous des êtres humains, que nous soyons de droite ou que nous soyons de gauche. Et nous sommes donc tous confrontés à la crise écologique. Notre débat entre la droite et la gauche, entre les modèles de société, cessera si les conditions de la vie humaine cessent. Et ceci est le défi de notre temps. C'est ce défi que nous devons relever, non pas une petite couche d'écologie, dans le programme, une petite couche de socialisme, une petite couche de république, une petite couche d'argent, une petite couche de bons sentiments, mais comme un projet global et cohérent. Voici comment nous le formulons. Commençons par ce que nous avons sous les yeux. Il y a deux politiques possibles aujourd'hui en Europe. La première, c'est la politique de l'austérité. Vous le savez comme moi. Cette politique de l'austérité vise à contracter la dépense publique de manière à ce que ce soit le marché qui occupe toute la surface. Mais dans ce marché, vous aurez tous été appauvris. Par conséquent, il ne restera que les très riches qui ont des mœurs décadentes liées à l'accumulation de la richesse qui les rend irresponsables et qui leur fait penser qu'il est possible d'avoir des yachts pour chacun, eux, et d'utiliser tous les moyens qui saccagent la planète dans l'idée où ils sont, qu'ils sont peu nombreux et donc peu coûteux, et c'est tout le contraire à la réalité. Et il y a en face une autre politique, qu'un seul et unique parti porte, un seul et unique mouvement, le Front de Gauche, la politique de la relance. La relance de l'activité, c'est donc d'abord la relance par la dépense publique, qui permet de répondre aux impératifs qui s'imposent à nous. Nous allons avoir 8 millions de petites Françaises et Français de plus dans les, 10, les 8 prochaines années les dix prochaines années. Nous sommes donc obligés de construire des écoles, des hôpitaux, de construire des appartements pour que les jeunes couples puissent accueillir les enfants dans des conditions correctes. Nous sommes obligés de faire de la dépense publique et nous ne pouvons pas nous en remettre à la pauvreté qui résulte du règne du marché, là où avaient auparavant les organisations collectives comme la Sécurité sociale et le service public. Mais pour autant, nous devons, lorsque nous proposons, cette politique de la relance de l'activité, ne pas nous laisser de nouveau obscurcir l'esprit et comme autrefois dire, eh bien, ma foi, il faut produire, peu importe quoi, peu importe comment, peu importe pour qui, produire, produire Car là, il y a une nouvelle dispute qui commence, après celles qui, sont pour la, de, qui opposent ceux qui sont pour la politique d'austérité d'un côté et la politique de la relance, il y a ensuite la dispute entre ceux qui disent qu'il faut produire. Les productivistes, ce sont ceux qui disent nous allons régler le problème de la manière suivante. Premièrement, nous allons faire baisser les prix unitaires des marchandises. Moins ça coûtera cher, plus on aura de clients. Leur technique pour rendre moins cher les produits consiste à externaliser tous les coûts. Ils ne prennent pas en charge les coûts sociaux. Ils ne veulent pas payer les cotisations sociales. Ils ne prennent pas en charge les coûts environnementaux. Ils ne veulent pas entendre parler, ils appellent ça une dictature. Et ainsi de suite. Leur technique pour abaisser les prix, c'est d'abord d'abaisser les salaires. Et quand on abaisse les salaires, évidemment, on abaisse la masse locale en état de consommer. Pour qui produit on à ce moment-là Pour l'export. On veut produire pas cher pour pouvoir vendre aux autres à la place de ce qu'ils achetaient eux-mêmes sur place. C'est donc une entreprise mortifère que leur prétendue politique de l'offre, comme ils disent avec un mot un peu savant pour décrire ce que je viens de dire. Deuxièmement, ils disent pour que nos produits se vendent, nous allons faire de l'innovation, et les voilà tous contents, de se montrer modernes et innovants. Mais en le faisant, ils défigurent une activité humaine essentielle qui est la recherche parce qu'au lieu de lui permettre de se déployer librement d'après les seules règles de l'esprit, de l'inspiration du chercheur, de sa pente, des travaux intermédiaires qu'il peut faire et des découvertes qu'il fait dans des sciences fondamentales dont l'utilité immédiate n'apparaît à personne mais qui se révèle ensuite progressivement à mesure qu'on comprend comment on peut le décalquer dans les sciences pratiques. Au lieu de faire ça, ils arrivent avec le fouet de l'argent dans le bureau du chercheur et ils lui disent maintenant il faut me trouver comment on va faire ceci, comment on va faire cela tel ou tel objet auquel ils ont pensé et il se figurent que l'esprit peut marcher au fouet et à la règle de l'argent. Ils corrompent la recherche, ils la défigurent, ils la rabougrissent et ils interdisent les grandes projections sur le futur que la recherche peut permettre. Et puis ils se disent, une fois que nous aurons des produits pas chers, avec de l'innovation dedans, eh bien on finira bien par trouver quelqu'un qui va l'acheter, la preuve, on va faire de la publicité. Et voilà comment on pousse à la consommation de choses dont vous n'avez pas besoin. Et voilà comment le monde idéalisé de la publicité vous apparaît avec le corps idéalisé, en général celui des femmes, et ainsi de suite. Et voilà comment, progressivement, les dépenses de publicité augmentent dans les coûts de production et viennent s'ajouter à ceux des objets, et donc doivent être retirés des salaires pour que le prix reste constant. Et c'est ainsi que la publicité représente une dépense qui a augmenté de 30 au cours des dix dernières années. Et qu'on dépense aujourd'hui en publicité, qui est un impôt privé, parce que vous le payez tous, de gré ou de force, à la fin dans la marchandise, cette publicité représente une incitation à consommer des produits dont vous n'avez pas besoin. Et j'ai dit qu'elle représentait une progression de 30 Eh bien, figurez-vous qu'on dépense plus d'argent aujourd'hui pour la publicité, impôts privé, qu'on en dépense pour l'action culturelle d'État. Mettez les deux choses en parallèle et vous comprenez l'ampleur des dégâts et du saccage que représente le productivisme. Ce n'est donc pas une lubie idéologique que la nôtre. C'est une intelligence de la situation. Pourquoi faisons-nous tout cela Parce que nous marchons à la catastrophe et nous ne réagissons pas. J'y viens encore un instant. Donc, nous, nous sommes la politique de la demande. Comment va-t-on faire Pour faire une bonne politique de la demande, il faut la rendre solvable. Il faut que vous ayez des payes qui vous permettent de pouvoir consommer de manière intelligente ce que vous avez tous envie de faire. Si le SMIC passe à 1 700 euros, mes chers concitoyens, dans les deux années qui suivront, toute la hiérarchie des salaires remontera, comme ça s'est toujours passé dans le, dans le passé, c'est-à-dire que l'augmentation qui aura été donnée au plus petit salaire, et c'est la seule qu'un gouvernement peut régler par lui-même, par un décret. C'est pas du communisme, ça, ça existe aujourd'hui. Et bien ensuite, le progrès se fait dans tout le reste de la chaîne des salaires. Et à ce moment-là, vous gagnez mieux votre vie, et vous êtes en état de faire des consommations plus responsables. Parce qu'aujourd'hui, vous savez tous qu'en allant dans telle ou telle grande surface, où l'on vous vend des produits, notamment des produits alimentaires, qui participent à l'épidémie d'obésité, vous vous mettez en danger. Vous savez tout ce que vous voudriez avoir du manger bio, dont Madame Le Pen dit que c'est une dictature, il faut dire que la pauvre, bon. Enfin, on va l'oublier un peu, parce que sinon elle est à plaindre tout le long. Mais c'est ce que vous voulez tous. Et pour qu'on y parvienne, nous, le Front de Gauche, nous avons la solution. Augmenter le salaire de l'ouvrier, tenir les par des coefficients multiplicateurs c'est-à-dire ne pas permettre qu'on multiplie par 10, par 15, par 20, par 30 les produits entre le producteur et les consommateurs, c'est ça qu'on appelle un coefficient multiplicateur. On fixera de combien sera la multiplication pour que l'activité de service et de distribution se rémunère, mais pas qu'elle abuse. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez comment, quand vous aurez ça, parce que vous serez mieux payé, vous pourrez acheter les produits bio, et les produits bio, ils coûtent plus cher parce que les paysans seront plus nombreux, parce qu'il faut plus de temps pour le faire. Mes amis, écoutez bien cela, je l'ai déjà dit, je le répète. Augmenter les salaires, c'est une décision écologiste. Vous me comprenez 1 700 euros au SMIC, c'est une décision écologique qui unit l'ouvrier et le paysan dans un destin commun. Mais il faut que ces productions soient conformes à l'intérêt général. Comment allons-nous faire Est-ce que nous allons faire un comité qui va décider ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, comment il faut s'habiller Bien sûr que non Ce serait une erreur totale. Nous devons donc nous donner un but, et en fonction de ce but, organiser la production. C'est pourquoi je parle de planification. La planification, les libéraux, ils planifient. Ils planifient en combien de temps vous aurez pu la retraite à 60 ans. Ils planifient de, chaque année de combien de mois de plus vous allez devoir payer. C'est donc pas la planification le problème, c'est son contenu. Nous proposons la planification écologique, et ceci est rassurant pour tous les acteurs économiques. Parce qu'avec nous, c'est fini le pilotage des entreprises à trois mois, où le fonds de pension, où le fonds d'investissement vient tous les trois mois réclamer des comptes et exiger qu'on ait un rendement à 15, à 16, à 17, à 18%, ou comme je l'ai vu chez Arkema, à 21%, là où l'industrie n'a jamais réussi à cracher plus de 3, 4%. Et à l'époque, déjà, on le dénonçait comme un hyper-profit capitaliste. Ces gens sont en train de saigner la production par la ponction qu'ils font dessus, par la violence pour obtenir ces 21%, ces 10% qu'ils exercent sur les travailleurs. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de souffrance au travail, tant de démotivation, tant de paradoxes qui font que les gens ont du mal dans ce qui est une activité dans laquelle, bien sûr, ils subissaient la subordination, mais dans laquelle ils se reconnaissent le beau travail, le travail bien fait, quel qu'il soit. Tout le monde y aspire et se reconnaît. Tout ça a été brutalisé par cette forme particulière de management des entreprises. Avec nous, tout ça, c'est terminé. La planification écologique introduit de la stabilité et elle réintroduit dans la vie publique le long terme, alors qu'aujourd'hui, la vie publique est sous la dictature du court terme. Court terme médiatique, court terme financier. À bas le court terme, vive la vision allongée. Il faut ralentir la vie La vie privée et la vie publique et la vie économique. Alors considérons, quelle valeur allons-nous mettre au poste de commande Voilà ce que je veux expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme objectif Un objectif raisonnable et raisonné. Mes amis, les écologistes ont fait un bon travail qui nous aide à réfléchir et à travailler. Ils ont établi ce qu'ils appellent la dette écologiste. Qu'est-ce que ça veut dire quand, la terre, quand nous faisons une ponction sur la nature, l'environnement, la terre, quelle qu'en soit la forme, pendant un an. Eh bien, combien de temps faut-il pour qu'elle récupère Un an, c'est bien, on est à l'équilibre. Mais s'il faut un an et trois mois, nous sommes en dette de trois mois. Eh bien, cette dette, vous la calculez dans l'autre sens. Autrefois, nous étions en dette à partir du mois de novembre. À présent, nous sommes en dette à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre, nous prélevons sur la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer. Ce qui veut dire à long terme que c'est la durée de vie humaine en général qui est raccourcie d'autant. On peut le calculer d'une autre manière en se disant combien de planètes faudrait-il pour qu'elles se reconstituent si tout le monde vivait comme nous. Il faudrait deux planètes et demie si tout le monde vivait comme vivent les Français et produisent des Français. Il faudrait cinq planètes et demie si tout le monde vivait comme vivent les Français les Nord-Américains, qui sont les plus irresponsables de la planète. Ça signifie que nous sommes en grand danger parce que, si la dette écologique est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas plus importante, ça signifie que de nombreux peuples, eux, consomment tellement peu que nous pouvons, nous, consommer davantage que ce que la Terre peut donner. Autrement dit, nous vivons sur leur dos. Mais eux aussi vont se mettre à produire, eux aussi veulent vivre. Et on leur dit, voilà le standard de vie, la bonne vie, c'est ça. Deux bagnoles, trois écrans de télé, beaucoup d'objets, plein d'objets, toutes sortes de choses qui souvent ne servent à rien. Et qu'on m'a suggéré d'acheter parce que j'ai vu la publicité et j'aimerais tellement être beau comme le gars que j'y vois. Et j'aimerais tellement que la belle-fille que je vois sur le capot de la bagnole me fasse un sourire, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'ai été attrapé au fond par ma pusillanimité. Réfléchissons à tout cela. Il y a donc une dette écologique. Voilà ce que nous allons mettre au poste de commande. Par bassin d'emploi, par bassin de vie, la planification écologique se donne pour objectif, par le moyen de la relocalisation, par le moyen de la modification des process de production, par le moyen de l'étude attentive de la façon avec laquelle les objets sont produits et échangés, de solder la dette écologique. Mes amis, eux veulent mettre dans la Constitution la règle d'or parce qu'ils disent que nous sommes nous endettons les générations futures. Ils mentent. Les titres de la dette en France sont une durée de vie moyenne de 7 ans et 31 jours. Si la dette les préoccupe, nous pouvons immédiatement la solder en allant chercher les sous là où ils sont. Faut pas trop nous chercher. C'est pas là qu'est le problème. Le problème des générations futures, c'est pas leur compte d'apothicaire et leur volonté féroce d'exploiter par la peur qu'il créent et de faire subir aux gens. S'il y a dans cette salle des gens qui pensent qu'en en mettant un bon coup et qu'en se sacrifiant un peu, on finira par en sortir, je sais qu'il n'y en a pas. Eh bien, donc allez regarder ce qui se passe en Grèce. Parce que beaucoup de gens ont cru en Grèce qu'en faisant un effort, ça s'arrangerait. Et ça n'a servi à rien, ils ont souffert, les pauvres. Le suicide augmente, les maladies augmentent, le pays est saccagé, pillé, occupé par une troïka arrogante qui pille le pays. Alors je dis aux Français, c'est une parenthèse dans ce que je suis en train d'expliquer. Au bout de neuf plans d'austérité, il paraît dans les enquêtes d'opinion que c'est l'autre gauche qui est en tête. Les communistes, Inapismos et d'autres. Eh bien, je dis aux Français, épargnez-vous neuf plans d'austérité, venez directement à l'autre gauche. Eux donc, eux donc prétendent qu'il faut mettre la règle d'or pour ne plus avoir de déficit public. Voici ce que je vous propose au nom du Front de Gauche. Si l'on doit mettre quelque chose dans la Constitution, ce ne peuvent être que des principes sacrés, des principes tellement universels, tellement évidents, correspondant tellement à l'intérêt général, que nul ne peut les discuter, et pas plus qu'on ne peut discuter les droits universels de la personne humaine. Aucun d'entre nous dans notre pays, à part l'extrême droite, ne conteste que les êtres humains soient égaux, et qu'ils doivent le demeurer. Eh bien, je vous propose d'introduire dans la Constitution, à la place de la règle d'or, la règle du qui consiste à éteindre la dette écologique, la règle verte. Voilà la proposition du Front de Gauche. Voilà pourquoi la planification écologique est centrale dans notre programme. Si vous comprenez ce qu'est la planification écologique, vous comprenez tout le reste. Pourquoi on augmente la paye pourquoi on relocalise Pourquoi on interdit la fermeture de certaines entreprises Parce que nous savons que les productions seront faites ailleurs, dans des conditions environnementales déplorables. Nous réquisitionnerons les raffineries qui ferment, pour la raison que nous savons qu'ils les ferment, pour pouvoir les ouvrir à l'étranger, de manière à ne pas avoir les normes environnementales et revenir en Europe toucher à la caisse de la Commission européenne des droits à polluer. Voilà pourquoi nous réquisitionnerons pas pour punir mais dans l'intérêt général humain, bien compris d'une nation avancée, qui est la cinquième puissance économique du monde. Voilà comment toutes nos mesures s'emboîtent les unes avec les autres autour de l'idée de la planification écologique. Et voilà pourquoi je redis la richesse excessive, l'accumulation, la spéculation, n'ont pas leur place dans une société de planification écologique. Ne me dites pas que quand on établit une échelle de salaire de 1 à 20 dans une entreprise, ça ne laisse pas de beaux restes. Ne me dites pas qu'à 30 000 euros de revenus maximum, ce ne soit pas déjà beaucoup, vous le savez. Mais nous avons besoin de combattre les consommations ostentatoires. Nous avons besoin de faire une révolution culturelle qui permette que l'on change les standards de production. Je m'adresse aux hommes et aux femmes de ma génération. Quand nous avions 20 ans et que nous militions pour le socialisme, on disait, à ah, nous, c'est pas une deux chevaux pour tout le monde, c'est une Mercedes pour tout le monde. On pensait que c'était bien. C'est-à-dire que les standards de production et de consommation ostentatoires de la société capitaliste, nous pensions que c'était des maximums humains. Et c'est maintenant que nous devons réaliser que ce n'est pas le cas, qu'au contraire, les bons standards de production sont ceux qui combinent la frugalité et la joie de vivre simple qui part des bonheurs simples de la vie humaine, parmi lesquels la chose qui se partage le mieux et qui croient à mesure pour le partage, le savoir. Oui, être sachant, être cultivé, aimer la musique, lire les livres, faire des sculptures, dessiner, réciter de la poésie, voilà des choses qui sont importantes, plus importantes que toutes les autres. Aimer, être aimé, donner du bonheur, il n'y a pas besoin de montagnes d'argent Ah, ça coûte quand même, hein, le bonheur Mais après, chacun s'en débrouille Voilà, mes amis, les valeurs qu'il s'agit de mettre au poste de commande et qui sont le cœur de la révolution culturelle qui marche avec la planification écologique et le projet de société qu'est le monde C'est pour ça que le Front de Gauche est une force nouvelle politiquement. Elle est une nouvelle synthèse idéologique. Ce n'est pas seulement un accord de circonstance. Bien sûr que c'est un accord, heureusement qu'il est là <rire> Sinon, vous ne seriez pas tous là. Mais c'est plus que ça. Nous sommes en train de construire, que vous ayez une carte de parti ou pas, nous sommes en train de construire un front de gauche qui devient un front du peuple et une culture populaire nouvelle qui combine la bataille sociale, la bataille écologique, la bataille républicaine, l'égalité universelle des êtres humains et le retour aux valeurs simples de l'humanité. Voilà ce que nous sommes. À bas l'argent à bas leurs fruits pourris À bas la constitution la compétition de chacun contre tous abat leur société. Mes amis, voilà ce vieux rêve a été réimplanté dans le réel. Vous savez quand est-ce qu'est né le revenu maximum Je vais vous le dire, la nuit du 4 août. La même nuit où on a voté l'abolition des privilèges, nos anciens ont voté le revenu maximum, 3 000 livres de rente maximum par an. Je suis incapable de vous dire ce que ça veut dire avec l'argent d'aujourd'hui, mais déjà ils ont pensé à ça. Et ceux qui avaient dans la salle, j'aime mieux vous dire que ça leur faisait un drôle d'effet. D'ailleurs, une partie est partie et revenu ensuite. On les a raccompagnés. Je vous résume l'histoire de France. Hein eh bien, comment tout a commencé Par refuser la résignation. Voilà comment tout a commencé. Et tout a commencé par une insurrection ouvrière, vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est une usine réprimée, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, en 1789, qui commence au Faubourg-Saint-Antoine, la Grande Révolution. Et ensuite, qui a-t-elle embrasé Toutes les classes de la société. Et c'est comme ça que nous, qui sommes la représentation politique du travail et du salariat, parce que nous portons ses intérêts, nous portons sa parole, ses besoins, nous allons embraser non pas nous-mêmes, nous ne sommes pas un super syndicat, nous allons embraser la société tout entière, tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs niveaux de qualification, nous leur disons, venez à la rescousse, nous avons besoin de vous pour la planification écologique et pour changer la société. Donc tout commence par une insurrection. Je vous appelle à observer que cette constitution absurde, dont je parlerai ce dimanche, combinée avec le fait que les lois dorénavant ne sont respectées que quand il s'agit de frapper les faibles, mais jamais quand il s'agit de frapper les forts. Comment se fait-il que les Sodi médicales aient gagné 30 procédures judiciaires et qu'elles ne soient toujours pas payées Comment se fait-il que Molex a pu être floué comme elle l'a été par des voyous du seul fait qu'on n'avait pas respecté la loi et les procédures qui sont applicables en France quand une entreprise est mise en liquidation Comment se fait-il que les frais libres sont condamnés à ce à quoi ils sont condamnés alors que les deux PSE ont été annulés et ainsi de suite la loi n'est plus appliquée, raison pour laquelle vous êtes dans la situation du devoir sacré que vous assignez la Constitution de 1793, lorsque le pouvoir polie le peuple de ses droits. L'insurrection est un droit et un devoir. Un devoir. Et nous, qui ne nous payons pas de mots, cette insurrection, nous lui donnons des dates et des rendez-vous. Le 18 mars, nous commençons à appuyer sur la force que nous avons rassemblée dans cette campagne électorale, quelque chose que personne n'a jamais fait dans aucune autre campagne électorale, précisément parce que cette campagne ne ressemble à aucune autre, parce que le contexte ne ressemble à aucun autre du fait de la crise financière et de la crise écologique et de l'instabilité politique qui en résulte. Nous appelons à une marche pour la 6 République, c'est-à-dire pour changer tout le système institutionnel qui organise nos relations dans la société, pour y mettre au poste de commande la démocratie jusqu'au bout et la démocratie dans l'entreprise où aujourd'hui se concentrent les problèmes dont dépend tout le pays, et pour y mettre au poste de commande les droits fondamentaux. Vous avez rendez-vous le 18 mars, et puis il y aura des répliques. Nous recommencerons. À Toulouse, nous recommencerons, à Marseille, ce que nous allons entreprendre ce week-end, c'est-à-dire le début de ce que nous appelons la Révolution citoyenne. C'est là-dessus que je veux finir, mes amis. Notre horizon ne s'arrête pas à une élection ni même à deux. Je ne suis pas autre chose qu'un passeur. Une tâche m'a été confiée. Être celui qui marche devant pour rallumer le flambeau que nous portons tous. Mais l'horizon, c'est la Révolution. La révolution citoyenne. Le changement, tranquille, pacifique, pour le bien général. À quoi tout le monde est appelé Car, voyez-vous, les révolutions ne se font pas pour sacrifier à des lubies idéologiques. Elles se font quand un monde à bout de souffle est incapable de régler les problèmes, quand il ne sait plus faire arriver les trains à l'heure, quand il ne sait plus éduquer les enfants, quand on ne peut plus mettre un enfant au monde à moins de deux heures dans d'un centre de santé, quand cette société si riche, si équipée, peine à accomplir les fonctions essentielles de l'humanité, alors oui, le moment est venu de tourner la page. Et ce moment est arrivé. Voilà pourquoi je vous parle de révolution citoyenne. Le peuple doit s'y mettre. Et je vais finir une fois de plus avec les paroles de notre poète, puisque c'est ce le 150e anniversaire de l'édition des Misérables, eh bien, ma dernière phrase, c'est à lui que je l'emprunte, parce que je ne saurais pas le dire aussi bien, et si je le disais, cela passerait peut-être pour excessivement bolchevique, alors que là, c'est seulement poétique. Victor Hugo dit, dans Les Misérables, écoutez ça, parce que c'est ce que vous avez à faire. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Bon courage